0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Clinical Papers Podcast. Hoje nós temos um convidado, né, o colega Reitan Ribeiro. O Reitan é cirurgião oncológico formado no Erasto Gartner, mora hoje em Curitiba, especialista em tumores ginecológicos. Vamos discutir um paper publicado na revista New England em 2010. Esse é um paper clássico sobre o tema câncer de ovário, que comparou a quimioterapia de indução versus a cirurgia primária para tumores de ovário estadio clínico 3 ou 4. Reitan, seja muito bem-vindo, realmente que a gente está muito feliz, né Tiago? A gente está tentando expandir o nosso projeto, como a gente anunciou no episódio anterior, e quem sabe o Reitan vai ser o nosso host aqui da parte de oncoginecologia. Como eu falei, o Reitan é um cirurgião oncológico. a gente publicou inclusive um episódio sobre vias livres de Covid recentemente, é uma pessoa que eu admiro muito, e a gente vai começar aqui nesse episódio discutindo sobre um assunto que ele gosta, né Reita? E eu queria que você falasse um pouco de você, né, para os nossos ouvintes e também já por Fechasse um pouco da introdução desse paper. Primeiro, falar um pouco do grupo que fez o paper, o que você é que acha deles, né? Você já tinha comentado até um pouco sobre que é uma escola cirúrgica, isso é importante. E também, a gente sempre tem um costume aqui no Clinical Papers de procurar o however, que é o gap do estudo, aquilo que motivou
2: a feitura do estudo e como os autores vão tentar responder a essa pergunta. Bom, Raniel, primeiro é um prazer, muito obrigado. Estar tá de novo com vocês aqui para discutir tumor ginecológico, que como você bem comentou é minha área preferencial de atuação, Eu diria quase toda a minha área de atuação hoje está focada em tumor ginecológico e a gente decidiu conversar sobre esse paper porque ele vai completar 10 anos, isso é engraçado porque já tem muito tempo e continua sendo muito atual a gente sempre discute muito sobre ele, quando a gente vai falar de terapia neoadjuvante, ele lançou as bases para uma série de coisas que mudaram na cirurgia do câncer de ovário, e que apesar de todo esse tempo aí já tem, em setembro vai fazer 10 anos da publicação, ele ainda é muito importante, várias coisas que a gente faz são baseadas nele, então é um dos meus estudos favoritos aí de tratamento de câncer de ovário, quando eu comento ele eu costumo dizer que os autores, o vergote e vários outros autores, quando você você vê, as pessoas são grupos que tem uma, assim, uma vontade cirúrgica muito grande, então lógico que ele é um estudo de não inferioridade, acho que depois a gente vai comentar, mas eu diria assim, que é um grupo que não teria nenhum problema em provar que a cirurgia é melhor, na verdade, acho que provavelmente eles queriam mostrar isso, então isso é importante levar em consideração. Bom, ele pro em relação ao começo do estudo, eles partiram do pressuposto aí de que a quimioterapia não seria inferior à abordagem cirúrgica primária, então fazer quimioterapia de indução seria uma boa opção para pacientes especialmente com tumores volumosos, né? Então isso é interessante. Não é um estudo para a gente aplicar em geral para paciente de câncer de ovário. É um estudo focado em pacientes com tumor avançado. Então estádio clínico 3C ou quatro, né, foram os pacientes que eles incluíram, então não é um estudo que se aplica a pacientes com tumores mais iniciais. Né? Então esse é o primeiro estudo randomizado com neoadjuvância no câncer de ovário, assim, importante esse estudo.
0: É, acho que a ideia inicial deles era exatamente essa, eu como residente, né? lembro dessa história porque era a hipótese de que você fazer um remédio ou uma quimioterapia antes iria reduzir a doença, testar essa doença do ponto de vista biológico e aí você ficaria mais animado em fazer uma cirurgia. Então, o racional para fazer quimioterapia neoadjuvante é esse, a gente discute muito isso aqui sobre quimioterapia neoadjuvante. E o que ele chamou de intervalo, isso a gente pode puxar, né, Tiago, de alguns estudos que a gente vê em câncer de estômago e tal, é que muitas vezes, quando a gente faz, por exemplo, a cirurgia e tenta fazer quimioterapia depois, esses pacientes eles não têm performance para fazer quimioterapia. Então, existe uma tendência em vários tumores, principalmente, que os pacientes vão ser submetidos a algum tipo de cirurgia cirurgia em que a gente traga um pouco dessa quimioterapia para antes, para testar a biologia do tumor e fazer uma cirurgia menor. Pelo menos assim, eu pegando essa introdução e lendo, eu não sabia que esse era um grupo cirúrgico, né? Você me falando agora, eu fico meio assim, mas... Eu, por exemplo, se eu começasse a ler esse paper, ficaria bem tendencioso ao braço quimioterapia na adjuvante.
1: Hoje eu tô aqui de oncologista de, de intervalo, né? Cercado de cirurgião <risos> dos dois lados, mas... Algumas coisas me chamaram a atenção aí, cara. Primeiro assim, a gente tinha um padrão aí antes de 2010 como cirurgia up para esses doentes. A gente tem que lembrar que esse estudo é um estudo para, é, para pacientes com carcinoma de ovário, tumores epiteliais de ovário, estadio 3C e 4. Então assim, é paciente com doença avançada, é carcinomatose difusa, fora da pélvica, etc. Qualquer resultado, qualquer conclusão que a gente tire desse estudo, não se aplica àqueles tumores mais precoces de ovário. Né? Algumas observações que eu faria. Esse tumor primeiro, ele é um tumor que a gente sabe hoje, no ano é de 2020, mas muito antes disso, a gente sabe que é um tumor extremamente sensível à quimioterapia. Se a gente imaginar que a gente está falando de umas doenças com uma disseminação extensa, como o Raniel falou, eu imagino que alguns desses pacientes teriam dificuldade de fazer quimioterapia depois da cirurgia. Em se tratando de uma doença quimiosensível, digamos assim, talvez, eu não vejo motivo para não tentar explorar um eventual estudo de superioridade, inclusive, de quimioterapia neoadjuvante, né, enfim, o que eles chamam de cirurgia de intervalo, como fazer um pouco de quimio, operar e depois fazer mais um pouco de quimio. Eu acho que talvez um uma dos fatores que motivou aí os autores a fazer esse estudo como um estudo de não-inferioridade é que tinha, ele cita na introdução do paper, uma meta-análise com um pouco mais de 800 pacientes falando que essa estratégia de cirurgia de intervalo, ou seja, começar pela quimioterapia, era deletério para aqueles doentes. Aí eles ficaram talvez com o um pezinho atrás é bom, vamos fazer então um estudo de não inferioridade, mas é, acho que é importante salientar, a gente está falando aí de pacientes com doença mais avançada, está de 3 C e 4 e o que a gente vai avaliar aí qual que é a melhor sequência de tratamento. Lembrando que a gente está comparando dois braços um dos pacientes recebe as duas coisas, né? quimioterapia e cirurgia. O que a gente está discutindo aqui é a sequência do tratamento, né?
2: Bom, seguindo em relação aos métodos do artigo, então eram pacientes de estágio clínico 3C, é importante notar que no estadiamento da época 3C eram pacientes com linfonodo positivo, simplesmente também eram 3C, além dos pacientes com carcinomatose extrapélvica com mais de 2 centímetros e agora mudou, mas é obviamente que esse 3C puramente linfonodal é uma minoria... De, digamos, provavelmente até uma raridade do estudo porque a gente não vê paciente com linfonodo positivo sem doença peritoneal extensa, né? mas é só um detalhe interessante sobre a inclusão. Eles tomaram cuidado de selecionar bem os pacientes excluir aqueles primários de tubo digestivo que às vezes se apresentam com uma situação parecida e com câncer de ovário, então usando o CA-125 e o CEA, exames de colonoscopia e endoscopia mostrando como é importante você excluir esses pacientes porque eles têm um tratamento muito diferente. Né? Às vezes a gente vê que falta um pouquinho desse cuidado em, algum, em alguns estudos. Uma das coisas que chama muita atenção no estudo, eu nunca tinha visto, foi o primeiro estudo que eu vi isso acontecer, foi que um centro especificamente depois do final do estudo tiveram que excluir esse centro e todos os 45 pacientes do centro. Então, por conta de uma questão que parece que esse centro questionou ou foi questionado em relação à parte ética do estudo, se ele teria de fato passado pelas vias e autorizado, eles tiveram que excluir esses pacientes. Mas depois a gente vai ver no resultado que isso não interferiu, mas foi a primeira vez que eu vi um estudo em que precisou retirar um centro do estudo já no final do estudo. Né? Uma das coisas interessantes é que eles definiram muito bem o tempo entre o diagnóstico e a seleção dos pacientes para randomização e dividiram o estudo em subgrupos para analisar se haveria algum subgrupo específico que se beneficiaria mais ou menos da citorredução primária ou da quimioterapia neoadjuvante, que seriam conforme o tamanho do tumor, então com menos de 5 centímetros, esta pélvica com mais de 5 e até mais de 10 inclusive mais de 20 centímetros. Então, eram tumores realmente bem avançados que foram incluídos no protocolo. No estudo em si, depois se você olha no, no apêndice do estudo, você vê os esquemas de quimioterapia, era simplesmente quimioterapia neoadjuvante, não existia um protocolo muito bem definido de quimioterapia. Acho que se o Thiago quiser comentar sobre isso, então é de uma forma meio geral, quimioterapia neoadjuvante ou cirurgia primária. Não, Reiter, muito bem falado e foi a primeira vez, eu vou admitir
0: aqui, a primeira vez que eu vi essa relação CA-125-CEA. Isso aí é uma coisa que eu não sabia, cara. Eu sempre aprendo muito nesses episódios e o CA-125, só para vocês terem uma ideia, pessoal, é um marcador para câncer de ovário e o CEA é um marcador para câncer de intestino, né de trato gastrointestinal. E muitas vezes quando você tem um comprometimento peritoneal, fica difícil de diferenciar uma coisa da outra, né? Até porque, às vezes, tumores de intestino fazem com que o CEA aumente sem você, necessariamente, identificar uma lesão e vice-versa. Então, existe uma relação entre isso. E quando essa relação CEA-125-CEA é maior do que 25, isso fala a favor de tumor de ovário e os pacientes só puderam ser incluídos se tivesse a relação maior do que 25. Isso é uma coisa muito interessante. Uma coisa também que o Reiton falou sobre... Sobre a estratificação por tamanho, lembrar que esse tamanho, né, 5, 10, 15, eram de tumor extrapélvico. Né? Às vezes a gente vê aqueles vídeos na internet, aquele pessoal tirando aquele tumor imenso, né? parece <risos> um negócio de não sei quantos quilos, mas quando você tem um ovário daquele tamanho, não impressiona muito. Lembrar que, do ponto de vista de evolução, uma doença miliar peritoneal, né, com tumores pequenos, mas que tomam toda a cavidade, é muito pior do que um ovário de 20 cm. Então, lembrar que esse tamanho ele era para tumores. Extrapéu. Uma coisa que eu vi também aqui no método, que eu já botei uma seta vermelha aqui apontando, é o seguinte, os pacientes de um grupo eles podiam fazer o crossover quando a cirurgia a princípio dava errado assim quando você ia pra cirurgia front, que você não conseguia operar, você parava a cirurgia e jogava ele no outro braço eu nem vi o resultado, eu juro por Deus, já falei, o resultado vai ser igual a sobrevida global vai ser igual, porque quando você começa a misturar grupo, jogar paciente de um grupo pro outro, isso impacta necessariamente a sobrevida global, Entenda, às vezes não é racional você fazer isso. Imagine você que está lá na sua prática diária ou estão fazendo um estudo e você operou uma paciente por fonte e você não conseguiu tirar toda a doença, sobrou doença. É óbvio que você vai mandar essa paciente para fazer químio. Então, do ponto de vista ético, imagine assim, ah, não, não consegui tirar tudo, vamos seguir para ver o que acontece. Não pode fazer isso. Agora, isso vai impactar no resultado e a gente tem que levar isso em consideração na hora de discutir o resultado. Né, Tiago, o que, é que você acha dessa minha percepção aqui?
1: Ele permitiu um crossover, na verdade, né? Aquele paciente que começava com cirurgia primária, se você fazia uma cirurgia que não era uma considerada ótima, esse paciente, ele começava a fazer a quimioterapia e até um certo ponto, ele permitia que esse paciente fizesse cirurgia de intervalo, ou seja, ele permitia que esse paciente fosse reoperado. Isso depois da publicação de um estudo que ele cita ali do GOG 152, que mostrou que não havia benefício desse tipo de estratégia, eles pararam de oferecer novamente cirurgia para esses pacientes. Mas, enfim, nada mais é do que era um crossover, digamos assim, que era permitido. Me chamou muita atenção também essa questão da quimioterapia enfim, a gente está falando de um estudo de sequência de tratamento, mas que o autor não determinava um tipo específico de regime de quimioterapia, hoje em dia a gente sabe que talvez, talvez não, mas o que é considerado o ideal para esses pacientes realmente são um regime baseado em uma platina e um taxan. a grande maioria dos pacientes até receberam isso mas teve um grupo de pacientes aí que recebeu quimioterapia com monodroga, com carboplatina ou com cisplatina monodroga então ele não entrou nesse mérito tanto que para você saber os agentes que não foram utilizados, você deveria ir no suplemento do estudo, que obviamente por ser publicado numa revista de alto impacto, enfim, tá tudo bem discriminadinho lá no suplemento Outra coisa que me chamou a atenção, Renão, quando ele fala sobre a qualificação dos cirurgiões, o Heiter já citou bem aqui que, enfim, esse é um grupo cirúrgico, mas, não sei, eu, quando eu vejo um estudo de cirurgia, eu gosto de ver como foi determinado que todo mundo ia operar do mesmo jeito, né? porque um remédio colocando na veia eu consigo fazer, enfim, do mesmo jeito, mas... Enfim, operar não consigo fazer do mesmo jeito. E a gente já discutiu vários papers, na verdade, aqui no Clinical Papers, falando que, enfim, ó, esses cirurgiões foram treinados por uma mesma pessoa, etc. E aqui, enfim, eles citam que foram por cirurgiões oncologistas ginecológicos que foram determinados pelo centro. Então, assumiu-se que o centro ia escolher lá, esse aqui é o cara que vai operar nesse estudo e tudo mais. Mas isso fica isso um pouquinho mais em aberto. Esse estudo ele é financiado em parte pelo IorTC, que é um órgão europeu bastante sério aí de pesquisa clínica, e eles tinham ali um comitê independente, né? aquele IDMC, lá, um comitê independente de monitoramento de dados para ver essa questão de desfechos de eficácia e toxicidade e eventualmente determinar alguma interrupção após uma análise interina, por exemplo, do estudo, apesar desse estudo não ter feito análise interina.
2: Eu acho que foi muito bem colocado por vocês. Uma das coisas que chama a atenção é esse crossover mesmo que, na verdade, foi feito durante a maior parte do estudo. O estudo foi até 2006, captando pacientes, né? De 98 até 2006, então oito anos recrutando pacientes e durante esses seis desses oito anos foi permitido esse crossover. Então, isso é uma das coisas que chama de fato a atenção no estudo quando você lê ele de forma mais detalhada. Você consegue perceber que isso talvez tenha influenciado um pouco o resultado. Entretanto, isso foi muito importante porque vocês imagino que naquela época, que o que era considerada cirurgia ótima, tanto que a gente chama de cirurgia ótima até aquela época, era você, cito, reduzir até um centímetro os pacientes, e aí, depois desse estudo a gente passou a ser mais rigoroso ainda, mas ele, também existia essa uma tendência das cirurgias serem parciais, né, isso é uma coisa engraçada, e bem o Raniel comentou, não, não faz muito sentido hoje, mas naquela época, se meio que se aceitava, você fazia uma parte da cirurgia, tirava o aumento, tirava uma coisa ou outra, o paciente fazia neurodivância, se lá e operava ele depois de novo e aí quando saiu esse outro estudo de IRTC ali, ficou claro que ou você faz a cirurgia ou você manda o paciente para a neoadjuvância, não faz sentido você ficar fazendo cirurgia pela metade, assim, e daí ficou mais do que provado, então isso é uma das coisas bem interessantes. É um artigo de não inferioridade para provar que fazer o grupo controle é o grupo da cirurgia que é o tratamento considerado padrão ele considerou um intervalo relativamente grande ali de, de segurança um hazard ratio de 1.25 então, E isso é engraçado até porque quando a gente vai ver o resultado, o P é significativo para não inferioridade, quer dizer, eles são iguais, normalmente o P, a gente procura um P significativo para diferença. Né? E aí no artigo aqui, quando a gente vai ler os resultados, a gente vai ver que o P é significativo para não ter diferença, justamente por ser um estudo de não inferioridade. E uma das coisas que também chama a atenção quando eles programaram, a gente sabe que esses valores a gente sempre programa mais ou menos baseado no tanto de pacientes que a gente vai ter que selecionar então se você quer um estudo com um poder poder assim, muito grande normalmente você precisa de um número muito grande de pacientes e aí eles acho que aceitaram um pouquinho mais essa variação de não inferioridade, imaginando que eles iam levar três anos para recrutar quase 500 pacientes e eles levaram na verdade quase oito anos para recrutar no mesmo número de pacientes. Em parte, eu acho que foi isso porque cada instituição teve que dizer quem era o cirurgião que ia operar os pacientes. Eu imagino que tenha sido os cirurgiões mais comprometidos com a técnica, então isso normalmente fala a favor, assim, da cirurgia, né? Clinical
0: Papers Podcast. Que hoje, de cada vez mais Em pesquisa, esses novos Vamos dizer modelos estatísticos, né? A gente vê nomes como propensity score, trabalhos de não inferioridade. Você falou muito bem, eu achei muito interessante esse jeito que você falou isso. Quer dizer, quando o P é significativo, o trabalho é igual. <risos> Porque assim, quando um trabalho de não inferioridade ele é desenhado, ele é desenhado para mostrar que o método novo que você está fazendo, ele é não inferior ao método que está sendo testado. Mas para que você quer provar que uma coisa é não inferior à outra? É, lembrando que ele não é igual Ele é não inferior Quando você quer mostrar que uma coisa é igual a outra Você faz um trabalho que chama de equivalência Você estabelece uma margem dentro de um intervalo Isso é um trabalho de equivalência o trabalho de não inferioridade Você estabelece uma margem de não inferioridade Quer dizer, quando você não quer Passa dessa margem de não inferioridade, você prova que o trabalho é não inferior. E ele só faz sentido quando você tem uma técnica ou algum medicamento, alguma coisa, que não sendo né, não inferior ele vai trazer algum benefício. Por exemplo, você tem lá um remédio que você quer provar que ele é não inferior ao outro remédio, ele pode até ser superior, essa é uma grande, vamos dizer, vantagem do trabalho de não inferioridade, porque quando você estabelece só uma margem não inferior, ele pode até ser superior, ele pode até ser melhor, você permite isso, mas esse remédio tem um benefício, por exemplo, a dosagem, ou o efeito colateral, ou o número de vezes que você tem que tomar um remédio. Então, se eu provo que um remédio é não inferior ao outro, você precisa tomar esse aqui só uma vez em vez de três, então, existe uma natural migração para o uso desse remédio. E esses trabalhos são sendo feitos, e eu digo isso, pessoal, porque eu fui num congresso internacional, uma aula lá de uma chefe de um serviço americano, né, que você senta para ouvir, e ela falava dos trabalhos na inferioridade, onde o P não era significativo, Falando em que uma coisa é igual a outra, porque o pêndulo era significativo, a curva é sobreposta, então não houve diferença. Não, não é que não houve diferença. Ele não provou a não inferioridade. Ponto. Você não pode dizer que ele é melhor, que ele é pior, que é nada. Então, isso é muito interessante lembrar que em medicina a gente fala de probabilidade. Tudo que você fala em medicina, a gente fala de probabilidade. Dentro da probabilidade existem as margens e os pacientes estão dentro dessa margem. né E essa margem da inferioridade é isso. Eu demorei um pouco mais aqui, Tiago, porque eu escutei... Eu tô salivando aqui. Eu quero comentar três
1: coisas. Vai lá, vai lá. Vai lá, fala aí. <risos> Primeiro, como o Reita falou, oito anos de recrutamento. Isso me preocupa num estudo onde os braços envolvem cirurgia. Eu acho que eu consigo dar o mesmo remédio do mesmo jeito né, ao longo de oito anos, mas muda-se muito a técnica cirúrgica ao longo de oito anos. Acho que isso é uma variável que, enfim, é importante. Alguns estudos que a gente vê, às vezes, até faz algum tipo de estratificação pelo período que aquele paciente entrou no estudo, porque em oito anos é muito tempo em relação à técnica cirúrgica. Segundo, gostei quando você falou dessa questão de, do que a gente pode dizer com o resultado de não inferioridade. A gente tem que lembrar que esse estudo, ele inclusive, o alfa, é one-sided. Ou seja, se for até melhor a curva do braço intervenção, eu não posso falar que o braço intervenção foi melhor. Eu posso falar que ele não é pior. Esse estudo ele foi desenhado apenas para ver não inferioridade. Ele é one-sided, o alfa é de 0.05. Então, eu não posso afirmar que ele possa ser superior. E o terceiro comentário que eu não, não podia deixar de falar é esse boundary, é esse limite de não inferioridade de, de 1.25. O que, que o que o nosso ouvinte precisa entender? que se o braço intervenção for até 24% pior do que o braço controle eu ainda posso chamar isso de não inferior pela análise desse estudo, é bastante é um quarto, né então esse 1.25 quer dizer isso, se for até 24% pior, eu vou dizer que é não inferior considero razoável essa margem e aí, tô curioso já, vamos para os resultados ou não? Então, pessoal, indo para o flow aqui do
0: estudo, né? 718 pacientes foram chamados para o estudo, desses 670 foram randomizados, como o Hayton falou, 48 pacientes foram excluídos de um centro por alguma irregularidade na autorização, <risos> não entendi muito isso. E desses aqui, 336 pacientes foram incluídos para a análise intenção de tratamento, no braço cirurgia up front, vamos falar assim, e 334 foram incluídos no braço de intenção de tratamento na quimioterapia inadjuvante. Lembrar que desses 336, 310 foram incluídos no que chama de per-protocol. O que é isso? São os pacientes que conseguiram fazer todo o protocolo de tratamento, isso no braço cirúrgico, e 322 no braço cirurgia de intervalo.
2: É muito difícil recrutar tantos pacientes, né? Vocês vejam que eles levaram quase oito anos fazendo recrutamento, depois mais três anos acompanhando para chegar no resultado. Em termos de resultado, 41,6% dos pacientes conseguiram o que eles chamam de citoredução ótima, que era doença menor do que um centímetro na citorredução primária. E aqueles pacientes que fizeram citorredução de intervalo, 80,6% atingiram citorredução ótima, né? Então, um tumor menor do que um centímetro.
0: E quanto aos desfechos de sobrevida global, o Heitan, que é o endpoint primário. O que, é que você achou do resultado?
2: Bom, Em termos de endpoint primário, que era sobrevida global, sobrevida mediana para o grupo da cirurgia foi 29 meses contra 30 meses de sobrevida mediana para o grupo de neoadjuvância. Então, praticamente idênticas aí, à sobrevida dos dois grupos. Bom, e aí aqui aparece aquilo que eu comentei, que o P foi significativo para não inferioridade. né? Então, um P de 0.01. Então, um P significativo é para não inferioridade.
1: Aí é legal de dar um... Um nó na cabeça do ouvinte agora, né? A gente tem uma curva de 29 meses então por braço cirurgia e uma curva de 30 meses por braço quimioterapia neoadjuvante. E com essas curvas o que eu posso dizer apenas, baseado no desenho do estudo, é que o braço quimioterapia neoadjuvante foi não inferior. Apesar de numericamente ter sido superior, inclusive, o estudo não foi desenhado para isso. A gente teve aí um hazard ratio de 0.98, ou seja, ele não atinge o nosso boundary lá de 1.25 e por isso então a gente tem um P significativo para não inferioridade. O braço intervenção, quimioterapia neoadjuvante com cirurgia de intervalo foi não inferior, apesar de numericamente ter sido superior. Né? É, e outra coisa que eu vi aqui também foi o seguinte, é
0: complicações vamos dizer pós-operatórias até 28 dias da cirurgia. Óbitos 2,5% no braço cirúrgico up front contra 0,7% no braço neoadjuvante. E hemorragia grau 3 e 4, 7,4 versus 4,1. O que é que eu vejo nisso aqui? Né? Assim, Imagina que você Começou a cirurgia, o paciente não fez quimio não então tinha mais doença do que o paciente que fez uma quimioterapia e o paciente respondeu à quimioterapia. Então, obviamente, que as complicações, sangramentos, a cirurgia era muito maior nos pacientes que não fizeram quimioterapia antes. Isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, porque isso vai impactar diretamente no resultado do estudo.
1: Tem uma outra coisa também que me chamou a atenção, Raniel Como vocês comentaram assim, a gente tem uma taxa muito maior aí então de cirurgia ótima, né, com uma citorredução ótima, de vai de 41, de 40 para 80% aí quando eu faço a quimioterapia neoadjuvante. E quando eu vou na análise multivariada, ele usa uma técnica chamada de stepwise, na verdade ele faz um stepwise forward. O que que essa técnica de stepwise, ele vê os critérios que ele se dispôs para avaliar na multivariada e ele vai elencando, ou seja, o critério com maior poder na análise multivariada foi justamente isso, a ausência de doença residual na cirurgia. Tendo esse critério, ele tira esse critério e vai ver entre os restantes quais são os critérios que têm um impacto maior. E ele vai fazendo isso de forma sequencial, por isso esse stepwise. De fato, o critério que tem o maior poder na análise multivariada é justamente a questão de você não ter doença residual e que a gente viu que a gente Sobra a chance de não ter doença residual quando a gente faz quimioterapia neoadjuvante versus cirurgia. O que reforça, digamos assim, a hipótese que com uma análise estatística diferente, talvez a gente pudesse ter pensado realmente no início de um estudo de superioridade com o quimioterapia neoadjuvante. Morre menos no pós-operatório, a cirurgia é menor, tem mais resposta completa, digamos assim, ou citoredução ótima. Mas, enfim, não foi o que os autores se propuseram, mas é, o resultado foi interessante, não menos interessante por causa disso.
0: Perfeito, eu estou vendo aqui um resultado que não foi possível fazer uma análise comparando as características dos grupos... Né, dos pacientes entre cirurgia e cirurgia de intervalo, exatamente por aquilo que a gente falou no começo desse episódio, houve um crossover pacientes que começaram a cirurgia e não teve uma ressecção completa, foram terminando indo para o braço de quimioterapia isso misturou e atrapalhou um pouco essa discussão, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e até finalizasse, enfim, e fizesse um apanhado da discussão nesse episódio mostrando a sua experiência e como você falou que esse é um dos principais estudos que você gosta de ler e tal como é que vocês usam esse estudo na sua prática
2: diária? É uma coisa sobre isso que você falou do crossover que é muito interessante aqui. É depois ele comparou a sobrevida dos pacientes que fizeram o crossover com os pacientes de neoadjuvância e foi exatamente a mesma. Então, basicamente, quer dizer assim, não faça uma cirurgia mais ou menos e depois mande o paciente para a neoadjuvância e opere de novo, porque é a mesma coisa que mandar direto para a neoadjuvância. Então, isso sedimentou a ideia de que você não deve ficar operando parcialmente esses pacientes, eu diria. Uma coisa bem interessante do artigo que também, por que, que a gente não foi com tudo para neoadjuvância até hoje? a gente continua, se você pode se reduzir completo, você deve se reduzir completo e não mandar para a Porque nesse estudo, no grupo de pacientes com doença menos, ou lumosa menor que 5 centímetros, foi um dos grupos em que a cirurgia foi melhor. Então os pacientes que, nessa análise de subgrupos, os pacientes que, de tumores menores do que 5 centímetros, extra pélvico, eles tiveram a sobrevida melhor, o grupo que fez cirurgia primária. E aí aqui também, na análise de subgrupo, quando ele separa os pacientes que foram para a cirurgia primária conforme digamos assim, a qualidade da citoredução os pacientes que fizeram cirurgia citoredução ótima tiveram um resultado melhor do que os pacientes que foram para neoadjuvantes. Então isso quer dizer o quê? Se você pega esse paciente primário e consegue operar ele citoreduzir ótimo, ele tem um resultado melhor. Se você vai para a cirurgia e vê que não vai dar para fazer uma citorredução ótima, manda para a neoadjuvância, porque o resultado é igual a fazer uma cirurgia parcial. E aí aqui também mostrou para nós e reforçou como era importante selecionar bem os pacientes para a cirurgia primária. Então, a partir daqui, cresceu muito o interesse em como fazer isso, e aí a cirurgia minimamente invasiva ganhou muito espaço como um instrumento para selecionar os pacientes que vão para a cirurgia primária.
1: Eu ia te perguntar exatamente isso agora, Rita Isso faz por exemplo, na tua prática, que você explore um pouco mais, por exemplo, laparoscopia diagnóstica, de estadiamento, etc., para você ver quem que é o paciente que você vai se reduzir de forma ótima agora, a paciente que eu nem vou tentar ressecar e já vou mandar direto para o advance
2: Exato. Não por conta só desse estudo, mas ele reforçou que você precisa selecionar bem os pacientes. E aí a laparoscopia despontou como o melhor método nos últimos anos, mas a gente tem pesquisado como fazer isso com tomografia, como fazer isso com ressonância, ou enfim, ou agora ressonância com difusão, ou até PET scan já tentaram usar para selecionar os pacientes. Então isso aqui mudou a prática no sentido de selecionar melhor as pacientes que devem ir para a redução primária ou não. Por isso eu acho que ele é um estudo tão importante ele tirou uma série de dúvidas. E outra coisa que ele reforçou muito, a gente já sabia que quanto menor o volume de doença depois da cirurgia, melhor, mas ele reforçou também o conceito de citoredução completa, porque aqui, se vocês prestarem atenção, um o ele fala citoredução ótima, e ótima é menos que um centímetro, então é tudo um grande grupo de pacientes, desde aquele que fez citoredução completa, né, nenhuma doença residual, até um centímetro. Mas na análise dele de subgrupo, ele viu assim, quem vai melhor é aquele de citoredução completa, completa mesmo, aquele paciente que não sobrou nada, e aí reforçou, tanto que hoje o objetivo das cirurgias é a redução completa, não é você deixar alguma coisa, é você reduzir por, por completo. E aí vários estudos que vieram depois se baseiam nele até hoje, até qual que é o objetivo, onde é que você deve chegar.
0: Reiter, é, muito obrigado, acho que a gente vai ficar por aqui, um episódio um pouco mais longo, mas, é, nossa, muito legal, um paper que mudou a conduta. E nada melhor do que trazer um especialista no assunto para comentá-lo. É, espero que vocês tenham gostado sigam-nos nas redes sociais, né, no Instagram principalmente, faça seu comentário, peça seu paper, participe, apoie essa ideia e vamos seguir nesse processo de expansão esse ano, né Tiago? Um grande abraço e até semana que vem.
1: Bacana demais, bacana demais, Daniel. Fiquei muito feliz com o nosso convidado, fiquei feliz com o resultado de não inferioridade e fiquei feliz em saber que eu fui também não inferior aos colegas cirurgiões hoje no podcast aqui. <risos> grande abraço, Daniel. Legal, obrigado, Daniel. Muito um abraço. Tchau, tchau,
2: Thiago. Um abraço.